0: 今天就请到那个疫情的受灾户，也就是<笑><笑>以前我觉得他大概十年多前有教过我，那时候还在新闻台上班的时候，他有帮我训练过声音的那个邱竹君老师，但是大家都叫他小蛙老师。那在小蛙老师开呃开嗓之前呢，因为他是一个很活泼的人。我怕爆音，声音爆音没有。呃，但他是一个，呃，他是他有自己的工作室，他专门在教人家声音表达这件事情。他工作室叫“衍生说艺坊”，对吧？这这是一个难念的名字。然后另外他有一个经营好多年好多年的故事俱乐部，然后他专门把一些童话故事啊或者一些很有趣的故事，透过声音的方式，呃、表现给大家听。所以我今天请到了小蛙老师来，小蛙老师跟大家打一下招呼。
1: Hello， 各位听众，大家好。好，<高兴 S 1> 最近疫情，对
0: ，来到不知道<笑>来到那个阿发的那个发声练习。哎，最近疫情让你的对对你有你有受到什么样的影响
1: ？哦，就是关门两个月啊，关门两个月，五<笑>、嗯、月十号到现在就是已经就是我我大概哦，我多久没有进办公室了？<笑>所以你平常的平常的课程都是实体课程吗？对，我们以实体课为多，因为我的课都是一对一指导比较多，嗯嗯、所以在这样的状态下，其实大部分人还是会比较喜欢现场的课程。就是我其实也有一些线上的课，但其实大多数的人，嗯、<哼>他们就是还是会反映说，可以的话，他还是希望来现场、嗯、是，哎
0: ，其实你先说到这边，虽然我们岔开了题目，但我很好奇，嗯、因为现在网络上有一些线上的课程教你声音。但我直觉的感觉，<对>我觉得线上课程学声音这件事情是，呃，我比较武断一点，我觉得不会有效。因为我我先说说看我的感觉，哦、因为我觉得<是>呃，声音这种东西是，一来要听，你要范本，所以如果我们要知道我们的声音有什么样的变化，嗯、要听人家讲话。然后二来像在跟老师，呃，我我我很难想象说我是听了一些课程，然后我的声音就可以有所改变。那你自己在经营。线下的课程就是你在辅导学生
1: 的时候，你觉得线上跟线下的差异在哪边呢、啊？我觉得线上当然最大的差异就是，因为我我以我自己的课来说，因为我的课很多都会是我必须要告诉学生怎么样去运用他们的肌肉嘛。对，所以变成我我这样子隔空喊话的话，嗯、<笑>就是我只能告诉他们，就是比如说我我会做动作给他们看，然后让他们知道怎么去照着我做。可是他们到底做的对不对，我只能从他们的声音去判断。万一他们做错了，嗯、或者是他们没有办法做到非常的正确，我没有办法去让他理解更精细的方法是什么。所以这也是为什么我的学生们他们会。还是比较希望现场上课的原因，这也是我的课比较麻烦的一个部分，我也还在思考怎么去转化这一块。然后，但我觉得其实线上课就是现在坊间有非常多的线上课，我觉得其实那些也不是完全没有用啊。嗯，因为毕竟声音这件事情它是比较抽象的，<对>所以我其实也常常会跟我的学生说，其实他们应该要去多听一些其他老师的书法。就是你可以先去听一些基本的概念，然后跟一些讲法，然后自己先试着演练看看。然后当你消化跟吸收了一些基本的东西以后，你再来做比较深入的练习。其实那个不管怎么样，一定是比较有效果的。嗯,嗯，所以所以你也不能，就是我我觉得也不能非常当然就是不是用非常二分法说，哎、欸，线上课就是完全没用。如果完全没用，那为什么这么多人开线上课？嗯，只是说。它会是比较基础、比较概念，然后是让你可以先自行演练。其实有些人像以我来说了，我自己稍微大言不惭一点说，嗯、我自己是听力跟敏感度比较好的人。对，所以像我的相声跟我的戏剧模仿这些，一直以来都是我自己听录音带或者是看影看电视这样子自己学来的。对，只是说后来呃。找了老师以后，我就知道说，哦，原来我以前学的地方有什么地方是可以再修改，可以再做更精进的部分。嗯嗯，<對>应该是如
0: 老师给你的这一些理论啊，嗯、或者是一些像你感才说比较基础的示范，是一个很好的背景知识，嗯、可以让我们去知道说，哎<對>、欸，为什么声音有这样的变化，我要怎么修正。对，但有一个你讲到一个重点啊，听觉，我发现在学外文或者是。练声音这部分听觉很重要，然后你刚才也提到说你以前在学相声啊这些的，嗯，我就想问你，在我们来多聊一下你现在都是怎么帮人救救大家的声音这件事情。嗯、<笑>你一开始我知道我认识你的时候你是、呃，我知道你有学相声，然后你也教小朋友相声，那你也去学配音，<对>你是怎么走上配音这一行的？
1: 其实早上配音行其实还蛮有趣。我那个时候在如果儿童剧团的时候，跟赵哥一起工作的时候，因为赵哥他自己本身有录有声书嘛。嗯，然<后>你说的赵哥是指赵志强，赵自强赵<哥>呵呵。因为我发现在
0: 听众有些年轻，他不知道赵哥是什
1: 谁。真的假的？不会吧？<笑>开玩笑，开玩笑。还蛮有名的。<笑><笑><笑>去确认一下是这个赵志强。好好好。Oh, oh, oh. <笑>对，然后然后那个时候我在跟赵哥一起工作的时候。他都他就会找我们去，因为毕竟我们执行制作其实也都有兼演员，嗯、所以那时候他就找了一些演员，还有包括我们几个执行制作，就是大家一起去帮他的有声书做配音。嗯，嗯我那时候觉得哇，配音好好玩哦。对，因为因为赵哥他出了一套他的有声故事书，我记得好像是三集吧。嗯，对。然后我们那时候，我我我有在里面兼一两个角色啊，没有很多，可是我就觉得哇，好好玩哦。然后再加上因为那个时候我。我在剧团的时候，我有带他们的偶剧，嗯，就是我们我们那时候有做那个人偶剧，人偶剧也是要配音，就像就像巧虎他们一样，就是要配音的。好，然后那时候我我第一次在录音室看到真正的一线配音员在配音。我们那一出戏总共有八个角色，我们跟他们说我们要使用八个角色因为我们那出戏，<對>然后结果当天只来了三个配音员，一个就是八个角色来三个。对，然后我那时候就在想，哎，为什么八个角色只来三个配音员？我那时候就觉得怎么那么奇怪。后来我才知道，原来有一位老师他一个人配五个角色，也就是我们八个角色里面刚好选到了五个都是他的角色。嗯、然后我因为我们是舞台剧的剧本，所以我们是没有停的。嗯、就是那个时候，婉莹老师她把剧本写好了以后，她就先给他们三位老师我。然后三位老师他们就会先在家里先练习，有点类似配电影或动画的那种概念。那天我在录音室外面，我真的受到了非常大的震撼，就是我就是听着他们几乎没有 NG， 然后就这样子不停地变换角色，嗯、然后一直一直去演这八个角色，嗯、然后我根本分不出来，里面只有三个人。哇，嗯、那当下的那个震撼，我真的是觉得看到李唐华特技表演。对对，然后我就觉得原来声音可以玩到这样，真的太酷了！这不就是我想要的吗？然后后来因为我在剧团的后期，我出了一场车祸，嗯、医生跟我说不能再做劳动性的工作，因为剧场是比较劳动性的工作嘛，嗯、尤其我当制音制作的，嗯、所以那个时候我就觉得，哎，反正配音也是表演啊，因为我就非常喜欢表演。<对>然后我就那时候就觉得啊，反正配音就是脖子以上，只<笑><笑>要说话就好，<笑>对，那不需要劳动嘛。<对>我那个时候就问了剧场里面有一些有参加过配音班的朋友，<对>然后我就去报了配音班，就开始走上配音这条这条路这样子。嗯,嗯嗯，对。但但进去以后才发现，原来跟我想的不一样了。嗯
0: ，然后后来真的不一
1: 样啊！配音像我就会好奇哦，嗯、你的声
0: 音听起来就是比较呃、嗯、欢乐的啊，然后比较、嗯、<对>呃跟你的长相一样，就是你看不出小蛙是有点年纪的<笑><笑>对啊，开玩笑，就是比较。<笑>比较年轻的形象，<笑>娃娃脸啊，<像>嗯、对对对娃娃脸，对对对，娃娃脸。<笑>那我像我就好奇，像你的配音，你的角色可以有多大的
1: 变化？或者你配过什么？你觉得印象很深刻的角色？嗯、我配过印象啊，我我我印象最深刻的角色就是配非常女孩子的角色，因为毕竟我是个女生嘛。嗯、可是其实你们听我的声音是比较重，然后是比较比较接近就是中性的那种声音。对。对对所以我刚开始进配音圈的时候，其实我的声音不是很讨喜，因为要配女生又不够女生，然后要配男生又不可能，因为我声音就是女生的声音。所以那个时候，其实我常常坐冷板凳。然后有一次，嗯、有一次顶班找我进去配一个国中男生，因为他觉得我的声音应该可以。可是那个时候我的低音下不去，国中男生的话，嗯、其实大概会是这样子的声音，就会是、嗯、呃，感觉好像要变声。但是就是又还没有完全变身的这种，嗯、就蛮适合我们嗯嗯我们这种比较低音的女呃，应该说比较厚、比较重的这种女生的声音来配。嗯可，可是那时候就就根本那花轮呢？是是花
0: 轮适合什么样的声音？你像我，你会想到我想到男生，我想到花轮跟胖虎<笑>这两个位置<笑>是需要什么样的
1: 配音员？呃，我刚刚这个声音会是比较，就是已经快要长成大人的声音。那一般小朋友的话，一定都是鼻音为主嘛。所以，比如说，你看，像我变成这样鼻音的话，就人家一听就会知道是小男生。小男生是我最最简单的变声，因为我的声音配小男生是最快的，只要加上鼻音就好了。嗯、你看，因为我声音重，对对对，女生就要比较
0: 轻一点，对,对不对？对
1: 比，比如说像乔虎。小朋友，你们要知道，嗯、垃圾一定要丢到资源回收场哦。哦天哪，好巧虎哦！嗯、<笑>对，然后又<笑>哇哦，巧虎，你说的真的很对耶。嗯,嗯，对对
0: 对对，<笑>对开始有对。对之类的，对，就
1: 是这样那种扁平的声音，就是因为我声音厚，嗯、而且不是厚，对不起，是比较比较硬、比较重，嗯、所以配这种男<是>小男生的声音，只要再加上鼻音就很快。那花轮的话，因为他的声音是比较柔软的嘛，对，所以呢，他也是小男生。Hi baby， 然后就是他也是有点鼻音，<笑>可是因为他又是装成熟，<對>所以他会比较接近刚刚，呃，有点国中男生，可是又还是有一点点鼻音的那种，嗯、但是又声音是要比较柔软，嗯，而且他声音比较拖，对不对？哎、欸，对，因为这样子才能显现出有一些有钱的感觉，<笑>不是有钱，是那个叫做什么？呃，嗯、那个叫做。悠闲悠闲慵懒这种，对对对，就是没有什么事情对他来说是很急迫，或者是就像我们常常会为了生活打拼呢，可他不需要，所以他的生活是非常的悠闲，而且没有急迫非常华丽的。对，哦
0: ，OK OK， 其实我我我现在跟小阿聊那个，对，我们以前在。小蛙丹刚开始在做那个故事俱乐部的时候啊，我那时候有参与一段时间。嗯、但是我觉得、呃，有些团员真的很厉害，像我们一个团员，我在讲凯婷，<笑>她的声音呢、啊，是她真的是我们<笑>我们都开玩笑说她是女一，对不对？她好像<对>她的声音也可以。对，<笑>天啊，已经屹立不了,了这么多年，他<笑>没有人打得他。<笑>对他他的声音，因为他是很女孩子的声音，所以他演那种、嗯呃、我觉得很女少女感的也可以。然
1: 后他去演讲，<对>如果那种韩剧配音的，他也可以。然后主要是因为他的声音是比较女主角的声音。嗯、所谓女主角跟男主角声音，就是一听你就会觉得，哦天啊，好，就会爱上他，然后就会觉得，对我心目中女神就是长这样啊，女神的声音。就是比较，我
0: 该怎么讲呢？就是很女生声音，这样它可可塑性高吗？<笑>可塑性高吗？因为像有时候我在听韩剧的那些中文版的配音啊，嗯、我都觉得，就、嗯、他们就是那个样子，我都甚至想
1: 象就是那几个演员在那边配来配去、嗯。呃，也不能说是可塑性，可塑性这件事情是根据听力跟敏感度来的，嗯、也就是戏剧敏感度跟听力。这两部分来决定你的可塑性高不高，而所谓的男主角跟女主角的声音，指的是就是音质，天生的音质。像<是>我天生音质就是比较厚、比较重、比较重的这一种，<对>所以他听起来就会比较中性，<对>然后呃比较分不出来到底一瞬间，因为我们在听觉上有一种东西叫做刻板印象。对，比比如说，如果你听到一个这样子的人在说话的话，嗯、你会觉得他的体型长什么样子呢、啊？胖胖的。<笑>对，很有趣。这个就是我们听到，哎<對>，比如说你听到一个人这样的声音，嗯，对，你就會觉得好像小
0: 夫，比较奸诈，
1: 小小，對,对对，或者是就是比较瘦的一个人，嗯嗯就是这个叫做声音的刻板印象。嗯、所以为什么我们说小朋友一定要有鼻音，嗯、或者是说你在演柯南的时候，你就一定要让你的声音听起来比较稳重，因为这样才会符合他是一个高中生，然后变成小孩子。这样子稳重的形象，<对>所以其实我们在看动画或者是看电影的时候，<对>我们会为了那个人物去塑造一个他应该要有形象的声音，这个叫做声音的刻板印象。也应该说就是，可是你看现实生活中，比如说有一些比较、嗯、比较壮或者是胖胖的人，他们其实声音也不一定就是叫样厚的，他们可能也是比较尖、比较细的声音。对我我<音>你这样让我想到，我有些同事啊，<对>胖胖的，可是他的声音还蛮好听的，蛮有磁性的。对啊，对啊，是啊,对是啊，是啊，就是其实身材并不一定会代表你的声音，因为我们的声音是借由我们声带的形状跟厚度去造成的。这这有,有
0: 趣了，<对>就是你刚才说，我身边的确有一些胖胖的人，可是他的声音反而是轻巧的，嗯、或是非常好听的。然后反而是有一些你觉得他瘦瘦，可他声音就是柴柴的，不不是很好听。所以这两个两者之间并没有绝对观念，只是你刚才提到说，声音如果假设人家在看不到我们之前，声音会有一种人设的感觉，嗯、对
1: 不对？什么样的音质，<对>它会反映出一种某种个性。对对，所以为什么我们在电话里面有时候常常会误认，比如说哎，就是比如说误认我是是我妈妈之类的。就就是这种原因而且这让我想到我们之前
0: 以前我们上课的时候，不是还有那个 D S C I 对不对
1: ？ D I S B D I S 就是不同角色
0: 。然后我记得那时候就有上课就有划分一下，大概哎你这个人的声音大概是偏无尾熊，然后会比较那种英雄枭雄，或比较智者的这个声音。小蛙要不要来说说看？如果因为我会我今天想跟你聊这个，是因为我们在很多远距会议上啊，当我们只剩下声音的时候，我觉得还蛮有趣的，因为。呃，有时候我们可以从声音来辨识一个人的状态。比如，我就常常觉得说有，有、嗯、有时候我们在很多人的会议啊，你到底出场的时候，你要用什么样的语速去讲话？<是>有些人的语速很快，巴拉巴拉讲，然后你就觉得这个人好紧张哦。<笑>或者是有时候换成是我，我可能不知不觉讲讲讲讲，然后我就发现，哎、欸，我的那个声、呃、音出来能量，它可能太快。或是比较亢奋，<是>那可是可能其他人他不是这样子，嗯、那我就会比较有意思，说这稍微要调一下跟人家同步。所以我觉得，如果一般没有受过训练的人，他很容易，要不他没有办法辨识说，哎、欸，我现在声音听起来是非常紧张的，给人家压迫感的，他没办法去做及时的调整。那有时候甚至我们会有那种强化，嗯、就要其实有时候强化是，呃，可能你没办法判断人家呼吸的节奏到哪边停。所以这种东西，對,對,對,对，在，所以我今天想跟你聊聊，在我们运用声音的上面，特别是像你在辅导很多人，我们可以怎么样开始来认识自己的声音，嗯、然后来进而有能力的可能稍微的做很基本的调整。然当然我们还是可以先从刚才的 D I S C 这边说起
1: 。其实就就就。就打断别人说话或插话这件事情，我觉得以我们现在这样的状况来说，就会是一个很明显例子。嗯、比如说，比如说，因为我们现在比就是我们是用视讯嘛，对视讯的话，第一它会有一个时间差，然后再来的话就是呃我们比较没有办法这么直接的像在面对面去感受到对方的呼吸状态
0: ，嗯
1: 、对对，所以像我为什么都比较喜欢就是做一对一的教学，就是因为我这样的话我可以。即使是用视讯，我也可以比较能够掌握我的学生的状态，因为我看到他们的样子，我就可以去同步他们的呼吸。所以，其实会不会去打断别人，或者会不会去就是抢别人的话，这件事情，就是你有没有在同步别人呼吸这件事。你有没有在同步你的对话的人的呼吸？可是像在电话里，或者是像我们现在在视讯，呃，我们现在看不到彼此之间的状况下，我们在没有同步别人呼吸的情况，就很容易去以为对方讲完了，因为我们讲话会有个停顿。嗯，当比如说你看我刚刚做一个比较大的停顿的时候，你可能就会觉得哦，我我你可能已经结束了这一段，所以我们就会插进来。
0: 对，因为现在呃，听众他可能看不到，像现在我的画面上我看得到小蛙，但因为我头很蓬，我就不想让小蛙看到我，<笑>所以我就没有开我的视讯画面。<哇>但是小蛙刚才说的、就是，很久没
1: 有在家里换上什么
0: 睡以外的衣服。<是><笑>对，的确有视讯的时候，我们可以看到对方的表情，<笑>比较好去判断那个呼吸嘛。因为其实判断呼吸是我们在练声音的时候一开始很重要的起步。嗯，嗯对对，<那>就比较不容
1: 易去强化。
0: 嗯，嗯然后、嗯、对，是
1: 至至于就是刚刚你说的第二个第二点，就是我们在什么样场合到底要用什么样声音，还有我们到底怎么去了解自己的声音长什么样子？这个其实现在因为就是那个什么那个录音呃那个那个录影设备，就是现在几乎手机啊、嗯、或者是平板什么都几乎都可以录影了，嗯、或者是录音。其实最简单的方式就是大家先把自己说话的方法。自己说话的声音录下来，嗯、录了以后，你可以去找一个对照组。所谓对照组，就是你想要跟他类似的声音。我不会说一样，因为一样的话通常不太可能。你要模仿到一模一样，这个除非你听力跟敏感度很好。还有，我们其实不需要去模仿一个人到一模一样
0: 。嗯
1: ，对。好，那你要去，比如说，好，今天我很喜欢阿法儿的声音。嗯。我觉得，哎、欸，他讲话声音很稳重，那我声音就是很快嘛，然后讲话速度节奏非常快。<对>我觉得我怎么这么的，呃，就是不稳重，然后常常被人家觉得讲话听不清楚。好，所以这时候我可能就会，比如说在经过阿法尔的同意，哎、欸，我就把跟他对话的录音录下来，放一段他的声音，然后我模仿他去讲。怎么去模仿？嗯、我通常会用，就是你可以用手指啊，就是拿出你的食指,指，嗯、然后在你的头旁边画圈。嗯，所谓头旁边画圈，就是顺着你的鼻子、下巴、耳朵、头顶这样子，就是画一个跟你头一样大的圈。然后你就是顺着你说话的速度去画圈。比如说像我说话的速度比较快，我这个圈应该就会是画的很快。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯好，然后。如果我现在要去找别人的速度说话，哎，你就会发现我的转圈速度必须要慢下来。对，可以用手去帮忙控制你声音的速度。当然，一开始一定会很怪。嗯、你看，像我刚刚这个声音就会变得很故意拖拍嘛，或是它的节奏是很诡异的。对。对，可是没有办法。当你在希望去改变你的说话速度的时候，你不可能，你不可能瞬间就能够掌握到。那如果这么厉害的话，那表示你听力跟敏感度很好，你根本就不需要去这样子练，你就可以很快的模仿。欸嗯嗯对，说到
0: 这个，我、嗯、我印象很深刻。你那时候还教我们，因为我们有时候在练脚本或什么，有时候语速是要慢的，或者有些对话的情境下，他就是要讲话慢。那我记得很菜的时候啊，嗯、我们讲话慢的时候，大家都会自然的用拖。我知道大家意见都很多，<笑>就是他会变得。<对>可是我后来发现，其实慢它不是那个去拖每个音，而是他要很明显的在某个地方有个隐形的顿点，叫停一下。应该是说，大家
1: 意见都很多，是就是他会有一个隐形的东西，应应该是这样说了，就是其实所谓的放慢，他，你你说的那个隐形东西，他就是呼吸。你你会发现，讲话慢的人，嗯、他的呼吸速度其实是比较慢的。
0: 嗯
1: ，所以你看他、嗯、的呼吸速度，其实是你看我就是在那个中间那个空拍，为什么他会有那个空拍？就是因为我。做了一个比较大的换气，可是你看，像我呼吸比较快的人，嗯、我换气不用那么久啊，所以我的、嗯、你就会觉得我讲话的间奏很短，然后讲话速度就会很快。嗯嗯，嗯嗯这个就是说话快跟说话慢的差别。所以那个时候我在学，就是讲话慢的人，我最大的困难点就是怎么样把我的呼吸放慢，因为我从来没有办法静坐、欸。有时候我们现阶段，甚<是>甚至我觉得有时
0: 候是你。嗯、当下这个阶段你的状态，你能通透，你能了解的，就是可能摸几项技巧，你光是能够理解应用它就够了。嗯、那可能要到过一，<对>你到不同的阶段以后，你才可以理解啊，原来当初小花老师跟我讲的东西是这个样子，我现在才会。他也不是说
1: 理解，应该是说当你想要的时候，你就会去练。<笑>对对对，或者是以前我没有，或者是有时候我
0: 听力，像以前我我,我有印象，以前你跟我讲有些东西，我可能当下是没办法理解的。嗯、就是我觉得那个没办法理解，是因为你也没有声音的范本，就是你的一些经验值，你没有到，<對>所以你没办法去理解那到底是什么。不过说到这边啊，<對>因为刚才小猫我们讲的都是你辅导小朋友的，我知道你有很多大人的客户。那一般人来找你教学的大人，嗯、他们通常是有什么样的声音困扰，或者什么样职业的人比较多
1: ？大部分都是因为没有办法长时间讲话，或者是讲话的时候很含糊，容易被当成白噪音。嗯、就是在跟一群人开会、跟一群人讲话的时候，他的声音就是最容易被忽略，或者最容易被当成白噪音的。第一存在感，两款的。好，低存在感。啊,在感啊，对对，就是在、嗯、<哼>呃本。说话的声音，他的声音，比如说很小声，或者是他的声音很含糊，嗯、或者是他的声音没有办法传得很远，所以应该呃，一般人最容易理解的状况就是不够大声了。一般人都会以不够大声这件事情，嗯嗯以为他的声音没有办法被人家听见是这个原因。但事实上，其实大声并只是其中一个条件而已，而且还是一个比较不重要的条件
0: 。嗯嗯，哦、因为一般人以为要讲得清楚就是讲很大声，但是其实你也可以讲的不是很大声，<对>但是非常清楚。
1: 呃，比如说我现在举个例子哈，我现在真的要很大声，嗯、我可能会爆麦哈
0: 。
1: 对对，比如说如果我现在这样在讲话的话，你看我的声音其实很大，但其实他是不清楚
0: ，呃，它真的很吵
1: 。对对，对对而且你就会觉得这个人很吵，可是其实我刚刚非常的大声，嗯、但问题是刚刚那一段话，嗯、除非你很专注在听，嗯，不然其实你不会知道我在讲什么，因为我刚刚是整个把我的身体的力量整个散掉，就是让它是完全发散，然后纯粹只是用力而已。嗯就是只是让他大声，<对>只是用大声的力，而没有让他集中。集中的身体力量跟大声的身体力量是不一样的。对， okay. 对对，所以所以所以，其实最多来找我的大部分这种被当做白噪音的，通常是第二第二多的，第一多的大概就会是那种就是讲话讲久了容易沙哑，啊，或者是容易喉咙不舒服啊、呃，或者是觉得自己讲话很平，然后第三种就是会觉得自己讲话很平。呵呵没有什么表情的，对呃呃这，这三类人，呃、这三类人是最常来找我的。那以老师当然就是最大宗了，因为会发生这三类最大几率的，几乎都是老师为主
0: 。对，呃，我觉得我刚
1: 才听到这个，我发现以当然那一个常常要讲
0: 话，这是某些特定职业，因为真的讲很多话，嗯、<哼>像有时候我我去主持一些活动，然后我发现声音没有用好的话，你很容易会累，因为、嗯。你就会知道你是扯着嗓子在讲话的，是<對>呃，是是然后另外我觉得另外两个比较常见的，一个是讲话不清不楚，我我的确有一些同事，我听他讲话，我都觉得好、嗯、你在讲什么东西，他他讲话有点含糊。<笑>然后我自己的感觉是，可能有时候是嘴型是啊，或者是他不太确定他在讲什么东西。嗯嗯、另外一个我觉得很有趣，就是讲话很平。呃，嗯、什么样的人会讲话很平，或者讲话很平的人，他可以做哪？嗯拿一两个基本的调整，它就可以明显感觉到不一样
1: 。基本上讲话很平，最重要原因就是因为面无表情。当你脸都没有在动的时候，<笑>你的声音想要有表情都没有办法。嗯嗯。你看，像我刚刚就是把我的脸整个……对我现在在荧幕
0: 上，因为我可以看到小蛙的表情。他他<笑>现在看起来就我平常上班就蛮厌世的，<笑>哦、所以所以因为我们在讲话的时候，像我就印象很清楚。嗯，我记得很清楚，小华那时候叫我们那个笑肌，就是我们全骨这个。啊，对对
1: 对对对。他叫我们
0: 练习咬笔，咬<是>一支笔，然后笑肌要提上去。嗯、我有点忘了，我现在都
1: 不咬笔了，因为笔太脏了。都太
0: 脏了。哦，对了，咬筷子也可以，<笑>但我有点忘了那时候是为了我为什么要练这个笑肌。呃，
1: 提升这个笑肌的话，第一它可以让你的声音变比较高，听起来比较有精神。哦、呃，因为我们的脸如果是完全塌的话，你看，其实像我现在这个声音，就会比较像刚睡醒的声音，嗯、还有就是一副很厌世，然后什么都不想管的声音。对，呃，就是我现在就是只有动我的嘴巴，然后其他肌肉都没有在动，而且你会发现我现在换气没有刚刚那么顺畅，嗯、所以没有办法讲得比较快，或者是、嗯、呃，就是我的断点会比较明显。对，对，就是因为我把我的呼吸道整个阻塞了。因为你的后咽喉，嗯、就是你的呼吸道是没有打开的。开对。可是当你把你的脸颊，就是小孩子很可爱，就是我们常会捏的那两坨、啊，对，往上捏。的部分嗯。对对，当你这样子提起来的时候，第一你，你你你会发现你的鼻子变得比较长，对
0: ，很有趣哦。
1: 你如果故意的把你的脸颊这样提起来，<对>你会发现你鼻子好像比较可以吸得到空气。然后，当你这样提起来的时候，其实你会发现你的喉咙也打开了，就是你的呼吸道其实是开的，所以。呃，你会发现很多就是那种讲话可以讲得很快，或者是讲得呃，就是比较声音比较标准，就是发声比较好的人，他们的嘴型其实是没有张到很大的，可是他们的声音可以很亮、很清楚。<对>甚至像我的话，我讲话很快，可是我的声音也不会含糊，也不会太过。糊。对，对为什么会这样？就是因为我的嘴巴没开，可是他后面的呼吸道是开的。嗯、好在这样的状态下，不知道各位知不知道在。就是以前他们在那个煤炭炉要生火的时候，嗯、他们会有一个东西叫做鼓风，嗯，那叫什
0: 么
1: ？嗯、对，就是后面是一个那个很大的那个收缩，像那个收风琴的那種收缩、嗯，对对对。前面就是一根管子嘛，对。他们当他们去收缩那个鼓风鼓风机的时候，<對>然后那个风就会非常集中的从那个管子吹出去。嗯
0: 嗯
1: 。嗯当我们把脸这样抬起来，然后就是又把我们的脸颊肌肉就是收。收到，不要是走横的的时候，我们的嘴巴就会是一个小小的口。所以你如果很夸张的这样很大的这样口型说话的话，其实你会发现我现在的声音反正没有刚刚那么集中，它会听起来比较散。嗯，嗯对，因为我们的空气到出口的时候散掉了，嗯，所以你的声音反而就发散了。对。对，所以为什么要练脸上的肌肉？第一，它会让你比较有精神，因为它会让你的声音提高；第二，它会让你呼吸比较好，你比较能够顺畅的呼吸，断句换气就会比较轻松；第三，它可以帮助你固定你的嘴型，然后让你的声音变得非常的集中，挺松就
0: 会比较有力量嘛，对不对？不会太发散
1: 。呃，最简单的例子，比如说手枪跟散弹枪，嗯，手枪的杀伤威力是不是非常的重？对，对，当你 bang 出去，子弹打到人，很容易就就死了或受伤了。嗯,嗯嗯。可是如果是散弹枪的话，打到有的时候只是受伤流血，并不至于致命。对，因为散弹枪它是发散的，所以它可能就比较没有这么大的力道。可是手枪它是非常直线的，直接命中。嗯、其实刚
0: 才小蛙这样讲啊，呃，嗯、听众大家可以理解为什么小蛙的课。很多时候我记得以前实体其实很累，为什么？因为它很多时候都在调整我们的肌肉的运用。<笑>那有时候你没有在现场去看人家，呃，跟着老师实际操作，你不知道说光是笑肌提起来，整个就是有差别。所以我觉得，如果上班族很厌世，嗯、或者是那种你的声音太平，<笑>其实我觉得最好的方式就是真的你，你你去参加一个会议前，你要做。哎，欸、小王你记得吗？我们那时候好像，我记得有时候我们在练习前，你会叫我们做、呃、包子脸的练习，就是好像要对、啊、对对对，對<是>你要把脸揪成揪成小小的，或者、啊<對>啊、然后张大，其实它就是在练你的，<錯>把你的肌肉弹性打开，所以你看起来整个人就会比较。<對>嗯你那个肌肉弹性出来，你讲话就会比较立体的，嗯、应该是这样子。<对>我我觉得声音这一门学问还蛮有趣的。如果有机会，嗯、不管是疫情中间，呃，有机会，<笑>如果有机会去找，如果你在声音上面有一些困扰，可以找小蛙老师训练。我觉得这蛮有趣，因为我自己的经验，我觉得有时候光是训练一段时间，然后如果你有持续运用的话，你就会发现自己的不一样。嗯我我最后我想问小娃，你刚才讲到那个声音哈，嗯、有没有什么建议？我我想请教你三件事情，那我来做一个总结。嗯、第一个，我们怎么保养、嗯、一般人？我们可以做些什么事情保养我们的声音？然后、嗯、呃，第二个跟第三点其实就是同样的事情。嗯、你刚才有讲到那个子弹呃手枪跟散弹枪，对，其实我们很多时候在日常的表达，特别是在远距或者什么、嗯、呃。远距工作这个时候，有时候我们表达必须像手枪一样的精准，嗯、可是有时候我们在某些情境，它是比较需要我的声音是比较散弹枪，比较有有泄出一些压力，可以做些什么事情来调整自己声音的呃松紧，或者说在依据情境，有时候让自己比较柔和一点，有时候让自己必须是稳重一点其实
1: 其实声音的保养啊，呃，蛮简单的。第一个当然就是你。最简单的就是你让你的声带永远处于舒服放松的状态嘛，这个是最基本的。嗯、好，如果万一你没有办法一直让你的声带处于最放松基本的状态的时候，呃，至少你在大量说话前不要吃冰。哦，哎
0: 、oh, ，等一下，你刚才说让自己的声带是处于放松的状态，我觉得有些人他可能不知道什么叫放松的状态，嗯、因为很多人都是很紧绷的状态。那做什么事情一定会让你的声带很紧绷
1: ？做什么事情让声带紧绷？晚睡，嗯哼，因为你的肌肉就会紧绷，嗯哼，然后姿势不正，嗯、<哼>就是弯腰驼背嗯，
0: 嗯嗯
1: ，对，所以我都会，所以很多学生都说我们的发声课很像美姿每一课，嗯哼嗯，对，因为因为你必须先找到你自己最。所以舒服的姿势，你才有办法让你脖子的肌肉放松，进而放松你的身带。嗯,嗯，然后再来就是喝酒，其实也是会影响的。喝酒、抽烟，哦、就是它会生痰嘛，嗯、<哼>然后气管、气管容易，就是你容易咳嗽。它<对>它比较会是比较长远。这喝酒跟抽烟这种东西，还有包括有些人说，那这样是不是不能吃辣？或者是不能吃油炸物什么？老实说，这些东西并不是不能吃，不然的话，你看那些配音员不是都要当仙了哈，都要做仙了，就什么都不能吃。没有没有没有不能吃，只是说油炸物跟辣的东西，它本来就是比较容易上火的。嗯嗯。嗯如果今天你体质本来就不容易上火，或者是说你今天的体质就是<對>、呃、比较，它基本上你你吃辣根本就没差，不用完全不吃，但你就不要吃到你如果。第二天要做十二个小时或九个小时的演讲，然后你前一天吃超辣麻辣锅，那这这这也没人可以救你。嗯、大量说话之前也不要吃太多甜的东西，因为甜食会促进唾液的分泌嘛。对。然后那它我们唾液会去包裹那些甜的，嗯、就是它会变成浓的痰。嗯嗯、其实是因为我之前胃食到逆流，然后就是那一段时间也是我的声带没事，可是我周围肌肉都在发炎。对，那时候我其实我讲话也是，就是比如说，尤其在故事俱乐部，只要一演出完，我一定哑掉，嗯、因为要变声嘛，声带、嗯、要嗯。嗯。医生说我们是不正常使用声的族群嘛。对。好，那那我在这样状态下，他就一定会哑掉。我我那时候的确也问过医生，我说可是我就是一定要说话，怎么办？对。医生说那很简单啊，第一就是除了白开水，其他东西通通不准喝
0: ，<笑>包
1: 括茶跟咖啡，因为它里面有咖啡因会。会跟酒一样，就是它其实也是一个刺激，嗯哼嗯，就是它也会让你就是误以为你自己声带很好，嗯、<哼>好，所以这些除了白开水不能喝，然后我所有的东西就是走清淡路线
0: ，是
1: 、嗯<哼>，然后早睡，没有<对>没有第二句话，就是十一点以前就要上睡,睡，我说可以晚一点吗？说自己你自己看着办
0: ，嗯、哼对啊，其实晚睡越晚想很多，<笑>嗯,嗯
1: ,嗯,嗯，对，因为你肌肉会僵硬，对，<好>所以就听
0: 起来保养声音这件事情跟好好做人好好有一个。健康的生活习惯这件事情是还蛮直接关联的，对不对？对
1: ，所以我常常跟学生开玩笑说，我们是身心灵成长课程。<笑>
0: <笑>是是是。那刚才说到我们第二点，<笑>第二点那个建议，我说什么时候，假设有些情境你发现你需要用比较呃手枪般比较精准，或让人家知道你是认真的哈，这件事情、嗯、比较力量的声音。但有时候你的声音不需要那么硬，你反而应该像如果你在关心别人的时候，你可能不要、嗯很硬的关心别人，这这简单，这
1: 声音上怎么拿捏呢？我我我觉得这个我要先厘清一个观念，因为其实这个就是很多人对于发生还有对于表达的一个一个误解。嗯，我们常常会把发生跟表达混为一体，这也是后来为什么我把我的发生课跟表达课分开的原因。因为你刚刚说的就是所谓的希望他是。手枪非常集中，跟散弹枪，我可以理解你的意思。就是比如说，像我现在的声音就是手枪嘛，嗯、比较重。<對>可是你呃，有的时候我们会需要这样子的声音，你会觉得这个叫做散弹枪？嗯、不，其实它不是散弹枪，它只是力道比较弱的手枪而已。嗯嗯。嗯嗯嗯只要是散弹枪的声音，就是不好听的声音嗯
0: 。嗯。应该说它
1: 就是白噪音，嗯、因为它是不会进到别人。哦、我我们可以做一个最简单、最简单的练习，就是比如说你问你旁边的人问。你今天晚上要吃什么？跟你问你自己，你今天晚上要吃什么？你看我问我自己的时候，你今天晚上要吃什么？这个声音就是散弹枪的声音，它是没有力量的，对，它是它是是不有一点 murmur 对自己在讲对对对对对对对他们有一个目标感，对不对？他们有一个对象感，是。可是所谓柔软的声音，它还是有目标感的
0: 哦。比比如说
1: ，你看像我现在这样子跟你说话，对，比如。你会发现我那个笔还是像手枪一样是出去的，我只是在如的时候让它发散，让它的攻击性没有那么强。嗯嗯。嗯嗯所以我的我的子弹还是往你的方向过去，嗯嗯嗯、是我到你那边的时候才让它弹头散开。对，了解了解。所以所以看小
0: 蛙做一个很好的呃说明，对对对就是我们讲话有有力量的声音，它不是说声音的重或轻，而是你的目标、你的对象感要很明确。是讲话一定要有个对象，不然人家就觉得你在 m u r m u r 在跟自己讲话。我猜很多人的表达是有这个问题，因为他比如说他眼睛没有看到一个人，<錯>或者他不，他好像在跟自己讲话，不是眼前有一个对象。我发现眼前只要有一个对象，好像我们的声音整个立体感、方向感整个就会不一样。因
1: 为因为就就是就像就像我常常会跟我的学生说，就是在他们练，因为现在其实很多人都要做线上授课，尤其是老师，嗯、对，他们必须要做线上授课的时候，呃。呃，或者是做那种线上录音，就是他们要先录好的视频，呃，那个视讯，嗯，就是并不是现场，像我们现在这样现场直接对话的那一种，常常就是这样更容易去忽略了，嗯，就是要去看观众这件事，<对>所以我都会跟他们讲，你可以在你的面前放一张，比如说你家人的照片，或者是甚至放一个镜子，对，放一个娃娃都可以，对，就是利用一个物品，然后你就是看着，<对>他们就说，诶，可是老师，我还要看稿子呢。<笑>好，嗯、其实这就是所谓配音员的训练。我们在配音，我们在录音室的时候，我们的训练就是，我们必须要能够拿个稿子，就是我们是不能低头。所以你看，我现在如果我现在这几句话就用低头的方式在跟大家说，你会<對>发现我这个声音听起来就会比较闷。对对，<好>很明显有压住的感觉。对，就是因为当我们低头的时候，你的声带这边一定是被压迫的嘛。
0: 是。其实很多人真的做<对>做报告的时候，他会一直看着他的东西面，他他真的是没有。<对>我觉得就是有时候你就是有抬头，有个对象感，那个立体感就出来了。然
1: 后你讲话也会比较<错>比较自然。是是，对是，对是嗯对。所以我们那时候在配音或是录音的时候，我们的麦克风一定是在我们面前，一定是在我们面前。对，他绝对不会是在下面。所以我通常会跟我的学生说，<是>如果他们是戴那种耳麦型的麦克风的话，他们可以把那个，就是那个，就是让麦至少是他的嘴巴旁边，不要让他在嘴巴下面，这个真的就会有差。呃、其实只是一个小小的移动就会有差。是啊，<後>是啊，对。所以像我们在录音，其实常常就是你如何拿着稿子，又要去想办法不要让麦克风挡住你的稿子，然后又要能够让你的声音从麦克风进去，其实这当然都是一种专业训练。
0: 嗯嗯，它是一种练习，对,对,对,
1: 对，对是的，是的，是的。
0: 好，<错>那最后，因为刚才小花你说我怎么只有两点，漏了第三点，<笑>有，我有想到第三点，就是我我们，因为我们今天的主题就是说，现在远距工作，很多人他必须要透过线上这种跟。嗯嗯嗯，别人沟通。那一般你在开会前呢，简单的所有人哈，在上班族或是任何你需要开会前，你可以简单的做一些什么，哪些动作可以帮助自己在开会的时候有比较好的声音表现？你最后有没有一些小 tips 来跟大家分享
1: ？就是第一，你可以先做一些伸展，就是肩颈的伸展运动，嗯，就是让你的脖子放松。然后还有就是，比如说就是很夸张的去动你的脸的。肌肉，比如就像刚刚说的包子脸、狮子喉嘛。但如果你不知道什么是包子脸、狮子喉，其实没关系，你这样很夸张的去扭动你的脸就可以
0: 了。就是用你最、嗯、最丑的方式去动你的脸
1: 。对对，像舌头其实练习也是很简单，你就是把舌头伸到最长。嗯，它其实就是、嗯、它就有帮助你舌根跟脖子肌肉这边放松的一个效果。
0: 对，就好像你要吐了这样子。对、嗯、
1: 对对对对，所以其实有一些很简单的动作可以帮助你去舒缓你的脖子、肩膀肌肉，然后还有就是。好好的坐着，比如说像我，我如果现在就是这样子躺在椅子上跟你们说话，嗯、然后我完全没有去控制我的肌肉的话，你就会发现我现在声音当然就是听起来比较懒散。嗯嗯嗯嗯啊，可是你呃，就是因为阿法尔他可以看得到我，你就会<对>你就会看到我刚刚其实都会是比较处处于一个比较做的比较正的一个状态对。对
0: ，可以营造一个<为>积极向上的形象给老板看
1: ，还是听得出
0: 来，<笑>对不对？不要躺在椅子上
1: 。没错，就是因为。然后还有在试训的时候，有一个比较呃，我发现的一个重点，嗯、因为我发现我的学生们都比较有这样的问题，因为试训我们是要看那个镜头，然后还有就是或者是它就是一个比较发散的，你不知道到底要看哪里的一个状况，所以我们常常会就是会为了好像要让别人把我们声音听清楚，因为我们就很怕我们不够靠近那个我们的手机或者是我们的摄影镜头，嗯、然后我们就会。把我们的头这样往前伸，就是把下巴伸出
0: 去这样子。对对
1: 对对，對對这个动作的话就很容易让声音不舒服。我我是觉得不需要，就是你就是平常心，就想象你的一幕跟就是另外一个人在跟你对话
0: 。对，其实我觉得就总结很简单，就是我们在有一个比较好的声音表现的时候，嗯、特别在远距工作的时候，就是你要端坐。<笑>就是专注，<笑>然后有一个目标感，就好像你平常真的在跟人家讲话，<是>你专心的在跟人家讲话那样，你的声音表现就会是比较好的。<对>好，那我们今天谢谢小蛙跟我们分享这么多关于声音的。如果、嗯、想到这里，我就想到你的书写完了没有？啊、嗯。Oh.
1: 我的发声书写完了，现在进入后期的阶段了、啊哦哦。很好，很好，因为他在几年前，对，對他几年前就跟我讲
0: 他在写书了。好<對>，对，谢谢小蛙的分享，<對>然后我也会把你的故事俱乐部啊，还有你那个衍生说艺坊的资讯，都放在我们的节目来里面。然后希望如果大家有什么任何声音的问题，對對對也都有机会也可以找小蛙来修修理一下、自己一下我。我很爱回答别人问题。好 OK， 好，那我们今天就谢谢小蛙了